0: Bienvenidas y bienvenidos a vuestro podcast literario, el podcast de la librería de Angel's Fortune. Soy Liz Meller y hoy la entrevista nos trae una catalana nacida en Tarragona, doctora en biología celular y molecular por la Universidad Alemana de Heidelberg y licenciada en biología por la Universidad de Barcelona. Habiendo cursado un posgrado en la Universidad de California Davis en Estados Unidos, su trayectoria profesional se extiende mucho más allá del continente europeo hecho que ha contribuido de forma notable a la creación de la obra que hoy nos presenta, la guía medicinal y espiritual de plantas tropicales. Goretti Virgili López, bienvenida a la librería.
1: Muchas gracias, Liz.
0: ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy ilusionada con este libro y de poder enseñarlo al mundo, que es mi
0: intención. Bueno, es un libro que yo más bien lo catalogaría de enciclopédico porque solamente el volumen y el contenido ya merece este adjetivo, yo creo, ¿no?
1: Sí, sí, es un libro de escasas cuatro páginas, le faltan para las mil páginas. O sea que realmente, más que un libro de lectura para ir a dormir, es un un libro que es más una enciclopedia o una guía para para buscar información específica en este caso.
0: Bueno, es lo que decíamos, es un libro casi imprescindible en cada casa porque da unos consejos estupendos de, de medicina, Natural. Bueno, tú nos explicarás mucho mejor, pero antes de adentrarnos en esta guía, que es un compendio de sabiduría, me gustaría que nos introdujeras un poquito tu persona y que nos explicaras cómo empiezas en el mundo de las letras.
1: Sí, yo en realidad, pues como comentaba, soy bióloga, entonces mi base, digamos, es científica. Escritora, escritora, realmente no me considero porque es verdad que me gusta escribir desde que soy pequeñita, pues eh, escribía mis pensamientos, mis notas, pero sobre todo ya más de mayor me gusta mucho escribir cuadernos de viaje cuando he viajado, que lo he hecho mucho, no ya no solo por trabajo, que también me un trabajo que tenía anteriormente me permitió eh, trabajar a caballo entre Estados Unidos, sobre todo eh, Centro Europa y España, sino que además eh, he cooperado en África, que han sido unas experiencias muy, muy gratificantes, muy realistas también. Y de hecho este libro empezó con con toda esta mezcla de viajes, de experiencias, de aprendizajes en, en en, en estos viajes realmente. Entonces, eh, la estructura del libro, que después ya entraremos más en detalle, es básicamente eso, es un poner eh, por escrito diferentes eh, saberes de gente que he ido conociendo, en este caso de de un curandero, eh, si lo podemos llamar así, de una persona que sabía mucho de plantas medicinales en República Dominicana, pero comprende toda esta visión general de, de diferentes países, de diferentes viajes.
0: Bueno, vamos, o sea que es una experiencia de de mucho tiempo, me imagino. Sí,
1: realmente el libro eh, ha costado, (ríe) costó casi dos años escribirlo, Eh, no tanto por poner por escrito las recetas medicinales y espirituales que que este curandero me transmitió, sino que también el libro incluye mucha historia de estas plantas, historia cultural como por ejemplo la esclavitud, Y, y toda todo ese viaje que las mismas plantas han realizado a lo largo de los años desde diferentes continentes, a como las conocemos hoy en día en nuestro lugar donde estamos.
0: O sea, la evolución o el trayecto que han, que han tenido estas plantas. O sea, Exacto. que por lo que estás diciendo Goretti, te basas un poquito no solamente en las personas, sino también en la propia naturaleza.
1: Exacto, porque al final no, lo que yo no pretendo es eh, haber publicado un libro más de plantas, ¿no? Con recetas, que la gente vaya al libro, ah, pues tengo un resfriado, pues utilizo estas plantas, no esta receta. Para mí también soy una persona muy curiosa, soy bióloga ¿no? de base, siempre, siempre lo digo, aunque no soy bióloga de animales y plantas, que digo yo. ¿eh? Yo soy bióloga sanitaria, soy bióloga molecular, entonces las plantas para mí es algo eh, personal, es un conocimiento personal que siempre me ha gustado, de que mis eh, bisabuelos pues eran campesinos, por tanto ellos ya tenían toda esta relación con la naturaleza, con la agricultura... Y eh, para mí era un modo a nivel más personal. Eh, como comentaba, eh, no, no pretendo que sea un libro recetario, ¿no? un simple recetario que la gente va, va a buscar, sino que también pretendo que la gente aprenda con este libro. ¿no? Y ese aprender es, pues es esto, ¿no? es ¿qué nos dice una planta? Eh, ¿Cuál es el origen de esta planta que hoy, por ejemplo, podemos tener aquí en España o en otro país, ¿no? nos pensamos que hay plantas autóctonas de aquí y realmente no son autóctonas, sí que hace quizá cinco siglos que han llegado y se han naturalizado, ¿no? que se dice en, en un lugar determinado, pero no son de aquí. Entonces, yo para mí es interesante también el saber un poco qué hay detrás de estas plantas. ¿no? Esto por una parte por el tema de la historia y por otra parte por el tema cultural, Hablo de la esclavitud, como comento, y realmente hablo porque es un tema bastante tabú en España, donde estamos nosotras, Eh, y esto me baso en que me cansé de buscar bibliografía en bibliotecas, en librerías, etcétera, aquí en España, y no encontré libros que realmente fueran eh, neutros. La historia de la esclavitud en España se explica desde un enfoque determinado, eh, para dar una visión muy determinada y de algún modo pues no es neutra. Así que en Latinoamérica, en uno de mis viajes, aproveché a buscar bibliografía sobre el tema y encontré varios libros que realmente relataban con datos, ¿eh? porque yo hay esta parte científica, lo, o sea, intento ser lo, lo más objetiva posible con datos sobre la esclavitud. Y es ahí donde también he querido hablar del tema porque tiene mucho que ver. No entenderíamos Latinoamérica, especialmente como la conocemos hoy, sin la influencia de los esclavos y de sus costumbres y de las plantas que trajeron con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, doy esa visión amplia en el libro para comprender una realidad. Como ya comento, eh, también en el libro, al empezar, es un libro de etnobotánica, que esto, para quien no conozca el término, Eh, La etnobotánica es eh, la ciencia que estudia las plantas en un contexto social determinado, cómo se usan esas plantas, cómo influyen esas plantas, cómo influyen las personas también a esas plantas. Entonces, eh, este libro, digamos, es la consecuencia de unas costumbres heredadas por... Las, por las diferentes eh, gentes que llegaron, en este caso en el Caribe.
0: ¿eh? Pero uh-huh. bueno,
1: en el Caribe sabemos que hay la influencia española, la influencia, bueno, también europea, ¿eh? si lo hablamos en términos generales porque también había franceses, ingleses, holandeses, pero ahí había los esclavos. entonces Eh, Ahí hay también eh, una importante influencia, además de los indígenas, de de los taínos en este caso en en la isla de la Española, que bueno, básicamente fueron aniquilados, esa es la realidad, pero también hay costumbres eh, de ellos que perduraron. Entonces, para entender eh, cómo la gente de un determinado lugar se... Utiliza, no se cura, no digo curar porque lo de medicina tradicional eh, también son términos que que se tienen que ir con cuidado. Cómo la gente usa esas plantas para prevenir sobre todo enfermedades eh, tiene que ver con la historia que hay detrás de, de
0: todo ello, tanto de las plantas como de las personas. Sí, sí, muy interesante esto de prevención. Y yo, a mí me asalta una pregunta, Goretti, porque estás hablando de prevención de, de, pues de un simple catarro, vamos a decir, no cuando te bajan las defensas o en pleno invierno que dices, mira, ahora es la época de los catarros. Y yo me pregunto, si una familia, por ejemplo, coge tu libro y busca un remedio o, o, un, o alguna planta que sea específica para eso que está buscando... Eh, ¿Las podemos encontrar en España todas? Porque me imagino, como tú decías, autóctonas, evidentemente las hay, y luego, evidentemente han viajado. Pero teniendo el libro en casa, ¿podemos en cualquier parte del mundo, diría yo, utilizar esos remedios? ¿O, o hay alguna cosa que es específica de un país en concreto?
1: Claro, eh, sí que podemos utilizar recetas, quizá no con todas las plantas, porque muchas de las recetas eh, pues es una mezcla de plantas. Sí. Aunque sí que es cierto que a veces, no siempre, ¿eh? Cuanto más, cuantas más plantas pongas hay un mejor beneficio, no siempre es real esto, ¿eh? esta afirmación, por eso digo a veces, pero es verdad que aunque no encontremos alguna planta sí que podemos buscar si no, alternativas o simplemente no ponerlas. Es decir, si una receta lleva cinco plantas, puede ser que tres las encontremos en España. ¿De acuerdo? Si estamos en otro país, si, cuanto más tropical, digamos, sea ese país, más fácil será eh, encontrar esas plantas. Eso también es cierto. Pero no, no, pero es como aquí. O sea, en España, por ejemplo, tú puedes hacer una infusión, ¿no? Un té, que se llama en otros países, un té de diferentes plantas, pero también si lo hicieras de una... También te funcionaría Lo que pasa es que quizá no tenga la fuerza Que tendría si haces una mezcla Pero en ese sentido no hay problemas Y por ejemplo Pongo pongo el ejemplo siempre de la moringa La moringa es una planta eh, tropical Que ahora está muy de moda En España también encontramos
0: Encapsulada cápsulas, las
1: encontramos también en polvo La encontramos eh, Pues es eso, aquí sobre todo se encuentra en cápsulas O en polvo Entonces es una planta que ahora mismo se ha puesto muy de moda, eh, sobre todo aquí, porque tiene muchísimas propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, analgésicas, entre otras, pero es una planta que no es de aquí, es una planta que es de África Oriental y también del sur de Asia originalmente pero eh, ahora la encontramos también en los trópicos de América. Es decir, en Latinoamérica, que que esta planta está tan eh, en en el día a día de muchas familias, no es una planta de allí, a eso me refiero. Entonces, aquí en España, por ejemplo, podemos encontrar la moringa y se pueden hacer infusiones, si la encontramos ya eh, pulverizada, que se encuentra en algunos sitios, pues podemos hacer infusiones también, eh, añadirla a infusiones con otras plantas que eh, estén incluidas en esta receta de moringa. ¿De acuerdo? Entonces, esto depende. depende, pero se puede, se puede ir jugando con, con las diferentes recetas que hay en el libro.
0: O sea que básicamente, como bien dices, es apto para todo el mundo y si uh-huh. podemos jugar un poquito con esas, esa, esa capacidad que tenemos de tener unas plantas u otras o encontrando incluso alternativas para las fórmulas que sean más o menos efectivas. Bueno, eso es es fantástico porque realmente yo me planteaba esta esta pregunta, estando estando nosotros tan lejos del Caribe, digo, ¿podremos utilizar estos estos remedios, estos estos consejos? Y bueno, pues ya veo que sí, que todo todo europeo lo puede tener en su casa y utilizarlo porque yo supongo que eh, esta obra va dirigida prácticamente a cualquier persona. Exacto, esta obra va dirigida
1: no solo a personas que, que les interesen las plantas o que ya sepan de plantas medicinales, sino que cualquier persona puede utilizar el libro. Es muy fácil porque también hay, eh, bueno, pues está explicado cómo utilizarlo. Ahora explicaré un poquito la estructura, si, si te parece de cómo está estructurado. Y eh, además también eh, no incluye solo, como digo, personas que estén interesadas en plantas, sino personas que también les interese la historia. O la antropología, si vamos más allá, o sea, realmente es como eh, un viaje en sí mismo este libro a través de las plantas, o sea, todo este recorrido histórico que tienen las plantas que se describen hasta llegar a la taza del lector que ha
0: preparado esa infusión. Esa infusión, sí, sí. Fantástico, pues sí, pues si nos quieres contar un poquito cómo, porque no me imagino cómo debe ser estructurar mil páginas, Goretti.
1: Bueno, ha costado y he necesitado, eh, pues eh, sobre todo mi editora ¿no? y, y, y la maquetadora para poner un poquito en orden toda esa información que tenía.
0: Muchos ojos que... y muchas manos. Mucho, sí.
1: Para situar un poco a los oyentes eh, este libro, como ya comentaba al principio, eh, básicamente recogí la medicina tradicional oral que le habían transmitido a un señor que yo conocía, Dan Ureña, en República Dominicana, en Rincón, que es un un pueblecito de pescadores eh, al al nordeste de de la península de Samaná. Yo conocí a Dan y realmente veía toda esa flora tan rica en el Caribe y yo, pues como digo, soy bióloga molecular, la botánica me quedaba muy lejos en la carrera de biología, pero a nivel personal me interesaba entender, aprender y y conocer esas plantas, eh, porque yo veía que la gente de, de allí... Cada día tomaba infusiones, cada día. Ya fuera para prevenir la gripe, que comentan ellos, que son los resfriados, porque aunque estemos en el Caribe a 30 grados, la gente se resfría. ¿eh? Cogen ese aire de mar, lo que sea, se resfrían. Y cada día ellos se van eh, tomando estos test, estas infusiones, para eh, precisamente prevenir y ayudar a, a, al sistema inmune cualquier infección que pueda haber por ahí empezamos a hablar con Adán y me empezó a contar pues todo el conocimiento que, bueno, me costó, ¿eh? aquí digo todo, pero a mí me costó convencerle para que me hablara de estas plantas, porque al final yo no dejaba de ser la extranjera que llega allí, ¿no? por mucho castellano que yo hable, claro. y, y, y que vengo a, a, a preguntar de plantas medicinales. Entonces cuando ya se abrió más a mí, pues me enseñó todo este saber que su padre le había eh, transmitido a él oralmente su abuelo a su padre y así sucesivamente yo claro empecé por una cosa personal, yo quería saber de plantas pero a la que yo iba apuntando en mi cuaderno de campo empecé a ver que realmente era una riqueza eh, cultural increíble lo que estaba teniendo entre mis manos y tenía que guardarla y compartirla porque claro este conocimiento Adán ahora se lo está transmitiendo a su hija mayor Eh, Yaneiri que ya ya tiene 22 años Eh, pero claro eh, en ese momento si Yaneiri no sigue con esto se pierde, este conocimiento se pierde como ha pasado en tantos países con nuestros bisabuelos o o tatarabuelos que sabían mucho de plantas pero al final si esto no se pone por escrito se acaba perdiendo. Entonces ahí empecé realmente a ponerme seria y aquí sí, bióloga de campo, eh, pues con el cuaderno, con la cámara de fotos, porque el 99, diría yo, 9% de las fotografías son mías, son hechas por mí, con más o menor mmm, acierto, pero
0: eh, o sea, es un trabajo de campo realmente. No, son, son estupendas las fotografías, realmente sí, muy, yeah, yeah. son fabulosas.
1: Y alguna que no encontré, pues sí que la tuve que, que, pues que introducir que ¿no? con fuentes externas, pero quería que el lector además eh, pueda eh, interpretar e identificar esas plantas. ¿no? Sí, porque si, es si que, por el por el campo. Ti,
0: perdona que te cortes, que no lo hemos dicho, porque es una enciclopedia de saber, pero también a nivel de imagen lo tienes todo. O sea, que te puedes sí. guiar si tienes una duda por una planta o otra que se parezca, tienes la foto que te dice qué planta debes usar. Entonces, eso me parece una riqueza, un añadido a tu obra. Y encima estás diciendo que que, que además las fotos prácticamente son todas tuyas. O sea, que el trabajo de campo... Sí,
1: sí. Eh, También eh, los oyentes que que sepan que hay descritas más de 300 plantas y las estructuramos como unas fichas, Como como unas fichas donde hay, por una parte... Eh, pues las fotografías, como decimos, según cómo hay diferentes estadios de, de las plantas eh, o, o diferentes partes, las flores, los tallos, cuando son árboles, ¿no? Pues todo el árbol, los frutos, las semillas, dependiendo lo que sea, eh, pues hay más o menos fotos o de unas u otras partes. Entonces, por una parte, estas fichas, que incluyen además más de 300 plantas, más de 1.500 recetas, ¿de acuerdo? Eh, Hay una parte científica, porque hay esta parte mía, ¿no?, de científica, la parte botánica de la planta en sí, que esto es, pues, la descripción de la planta, del árbol, de de lo que estemos, eh, o de las flores, de lo que estemos hablando. Hay la parte también histórica, como comento, de dónde viene la planta y también del nombre. El nombre, como sabemos, científico es en latín y este nombre también tiene una historia, entonces es muy bonito... Eh, creo yo, aprender por qué esa planta se llama de esa manera, cómo se llegó a ese nombre hace dos o tres siglos atrás cuando se empezaron a, a, a hacer esta taxonomía ¿no? de, de los nombres. Entonces hay como esta parte más científica donde engloba todo esto. También decir que los nombres de las plantas, porque claro, aquí hay oyentes de todo el mundo, dirá ay, pero es que tú en España le llamas de una manera, en el Caribe le llaman de otra y en mi país de otra. Entonces yo lo que he intentado es ser lo más eh, general posible para llegar a todo el mundo posible. Así que las plantas están nombradas por el nombre en en castellano, en español, de República Dominicana. Pero incluyo el nombre científico en latín, que esto es universal para todo el mundo. Además, como nombres vulgares, he introducido también los nombres en español de cómo se llaman esas plantas en Cuba, en Puerto Rico, en México, en Costa Rica, en Perú, en Colombia, en España además de en criollo haitiano, en portugués de Brasil y en inglés.
0: Dios mío, Bonetti.
1: Entonces, sí, es mucho trabajo esto, gracias Muchísimo. también a internet. Pero es mucha, mucha bibliografía que he tenido que buscar y muchos estudios y, y bueno, muchas cosas. Y seguramente me habré dejado nombres en estos países, ¿de acuerdo? Porque nombres vulgares, como sabéis, también dentro de un país, el nombre vulgar varía a veces de una región a otra. A otra Pero sí. El lector, digamos, que puede tener una amplitud aquí de nombres y además hay, como comento, el el nombre en latín, que entonces se busca por internet, es muy facilito, y puedes ver en tu país cómo se llama llama? realmente esa planta, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues pues hay esto, que el lector puede indagar, si no pertenece a uno de estos países, eh, cómo se llama esa planta en su país. Además, después de toda esta parte más científica, la ficha incluye ya los usos medicinales tradicionales que utiliza Adán. Yo aquí lo he dejado como él lo conoce, como él lo sabe. No he he comparado con estudios científicos que haya, etcétera, porque... Creo que es medicina tradicional y se debe respetar tal y como está escrito o o tal y como es conocido. Entonces, en ese sentido, yo no he incidido. Es, digamos, naif. Es la información que, que él tiene. Y un plus que tiene este libro, porque se llama Guía Medicinal y Espiritual, es que incluye recetas espirituales. Que claro, aquí en España, por ejemplo, ahora mismo, sí que hay gente que todavía realiza estas limpiezas de la casa, aunque ya no son tan habituales como hace años, ¿no? Hace años nuestras abuelas, bisabuelas, sí que hacían alguna limpia en determinadas fechas, etcétera, pero actualmente ya, al menos aquí en España, no se estila tanto. En Latinoamérica sí, todavía hay muchas creencias sobre el mal de ojos, sobre las malas vibras sobre la mala suerte, entonces se hacen limpiezas de la casa o de uno mismo, ¿eh? se pueden hacer unos baños, que se llama, con unas mezclas de plantas determinadas y bajo unos rituales también determinados, y lo que se pretende pues es eso, de sacar lo malo y que Fuera. entre lo bueno, no que entre pues ya sea la buena suerte, o que sea el dinero, o que sea el amor... Entonces ahí ya también Adán me contó varias recetas según qué plantas para esta, estos objetivos, básicamente.
0: Bueno, es fascinante todo lo que da de sí una planta, Boretti.
1: Sí, la verdad que sí. Y además, pues para facilitar al lector, como hay tantas plantas, que hay más de 300, también hay, como, hay unas pequeñas tablas al final estructurado por... Eh, por enfermedades, digamos, si tú Ajá. tienes una gripe, que le hace gripe como resfriado ¿eh? en, el, en el Caribe, esto sí que lo, lo, lo especifico, pues entonces tú ya tienes varias plantas que te pueden ayudar para esa condición o si tienes diabetes, pues también hay ciertas plantas que te ayudan a esa condición, es para que el, el lector tampoco tenga que leerse las 300 plantas para lo que sirve, que entonces si uno ya no quiere tener, claro. o, o tiene una condición o quiere prevenir esa condición, entonces ya va directamente a qué tipos de plantas le pueden ayudar. Y aquí es donde ya entramos que si tú ya tienes el listado de esas plantas, ves las que en tu país puedes tener o conseguir o no. Y o ahí no. ya vas haciendo las mezclas.
0: Vamos, que vendría a ser como una fórmula de diccionario. Tú buscas aquello que te interesa... Sí. Por eso es una guía. Es una guía y
1: además si estás en el campo, pues además puedes identificarla. Claro que es un claro. libro que también lo digo, pesa bastante. No no
0: lo sé, lo sé. Eso. Y no
1: es un libro para llevar al campo, pero eh, bueno, hoy en día tenemos los, los eh, teléfonos móviles, celulares, Exacto. que se puede hacer una captura de pantalla o alguna eso. cosa sí, si, sí. si alguien... No, pues eh, Quiere verificar la identidad de una planta.
0: Que no no es para transportar, yo diría que es es para consultar en casa y efectivamente luego hacer capturas de pantalla o una simple fotocopia de lo que te interese para cuando tú hagas tus salidas intentar encontrar la la planta que que requieres. Eh, Bueno Goretti, es interesantísimo, Eh, podríamos estar hablando horas, pero a mí también me interesa saber... Estamos hablando todo, todo el rato de esta obra, pero esta obra ya sabemos que has tardado dos años en que, en que, en que se, se haga realidad eh, y bueno, eh, fue gracias a Isabel, Isabel Montes que, que, que entraste eh, con una fuerza tremenda para poder hacer una obra que, que requiere tanto esfuerzo, no solo por tu parte evidentemente, sino también por el equipo que te asesoró en su momento y bueno, es ahí cuando llega Angel's Fortune, explícame un poquito cómo, cómo llegaste ahí. Exacto.
1: Bueno, yo conocí a, a mi editora Isabel Montes a través de una amiga que colabora con, con la editorial, de hecho. Y uh, claro, yo tengo este perfil científico ¿no? que comento. O sea, también mi obra está muy estructurada, no, pues no es una novela o no es eh, un relato o otro tipo de, de, de obra. Así que yo le propuse a Isabel primero este tipo de obra que es eh, muy diferente a lo que ella estaba habituada. Y por otra parte, le propuse soñar en grande, porque yo tenía que llegar a Latinoamérica. no sí, Yo le decía, supuesto. Isabel, yo me encantaría que, que publicar contigo, pero yo necesito que lleguemos a Latinoamérica. O sea, no, no me puedo quedar solo en España, porque aunque sí que encontramos aquí muchísimas de las plantas, también para mí... Eh, quiero llegar a Latinoamérica porque también es un tributo a sus gentes y a sus costumbres de algún modo, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido Isabel eh, siempre fue muy abierta, muy, muy colaboradora, siempre pues buscando ¿no? el, el siguiente paso y efectivamente pues al final... Eh, conseguimos, hemos conseguido llegar allí, hemos publicado, hemos conseguido llegar allí y seguimos trabajando para llegar a cuantas más personas y países eh, mejor, porque precisamente es eso, es un libro que ofrece muchísimo conocimiento y aunque sí que es cierto que se basa en un punto determinado del mapa, es aplicable, como comento, a a A todo el mundo realmente, no y más o menos... Quiero decir, eh, hay plantas que los españoles llevaron a América y que son culinarias, que son eh, especias también, consideradas especias que utilizamos en nuestro día a día, aquí, allá y en cualquier sitio. Entonces, en ese sentido, Isabel, nos montamos en ese ese tren juntas y ahí seguimos y, y encantada con ella por este sentido... Que, 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 bueno, que se ha embarcado en otro viaje conmigo, ¿no? que, que siempre ya, es estar además, en movimiento.
0: Además habéis viajado, ¿eh? porque el libro, ya, el libro ya ha recorrido bastantes kilómetros. ¿eh? Sí,
1: el libro ha llegado a muchísimos sitios y sí. realmente estamos muy muy contentas.
0: ¿Y, y es, qué impresiones estáis teniendo estás teniendo tú personalmente de los lectores que han adquirido ya tu libro?
1: Bueno, cuando lo adquieren, al principio eh, es lo que decíamos. Yo creo que el tipo de público que está llegando es porque quiere conocer plantas medicinales, recetas, uh-huh. etcétera. Cuando adquieren el libro, muchas veces me han escrito después eh, comentando el wow aquí no solo hay recetas, aquí hay, hay historia, ¿no? y, y esto les sorprende porque poquito a poco, como digo, no es un libro para leerse antes de ir a dormir, porque, porque no, no es un libro fácil, porque hay estos datos históricos, ¿no? sobre todo el tema de la esclavitud, de historia, etc. Entonces, bueno, es un libro para, para leer con calma, pero sí que es cierto que, que ya toda esta historia te va conduciendo a a lo que son estas plantas a dónde han llegado actualmente no bueno ya hace siglos pero que actualmente todavía las estamos utilizando entonces me agradecen eh, el hecho de que no es esto no es un simple recetario que estás poniendo pues esta planta sirve para esto 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 no sino que les explicas mucho más allá de las plantas y Realmente a mí, eh, una vez alguien me dijo algo en un mercado en, Latino, bueno, en, en Perú y es que todos tenemos una planta, todos tenemos una planta y hay como esa planta estrella que cada uno tiene y que le sirve para muchísimas cosas no y de algún modo este libro te lleva a esto, no que, que tú siempre vas a tener esa planta que, que te... In que te, no quiero decir curar, pero sí que te alivia o que te ayuda o que te beneficia y ya tomándotela te te sientes mejor. Entonces, cada uno yo siempre invito a descubrir esa planta, que es tu planta, porque realmente en en cualquier sitio tú puedes eh, tener mucho conocimiento o, o conocer muchas plantas, pero habrá esa que será especial
0: para ti. Eso es es muy bonito, me ha gustado mucho eso de tener tu planta propia personal que te beneficia de una manera especial a ti mismo, eso me parece fantástico. Pues Goretti, eh, yo ya sé que esto ha sido un trabajo tremendo, que debes estar exhausta pero también muy contenta y me pregunto si tienes algún plan de futuro.
1: Pues sí, porque aquí nadie se para <risas> y las plantas tampoco, entonces actualmente estoy preparando un curso de etnobotánica que vamos a lanzar en el aula virtual de la editorial Angels Fortune, eh, online, será online, um, a ver si con el tiempo, se. Bueno, ahora dado, dada la situación que tenemos, ¿no? Sí. Pero a ver complicado. si con el tiempo también consiguiera que parte de, de este curso pudiera tener una sesión de salida de campo, que sería muy Eso sería fabuloso, muy
0: para sí. investigar en, en el terreno,
1: claro. Exacto. Entonces, básicamente, eh, se, es un curso de etnobotánica, donde los alumnos eh, podrán profundizar, entender los beneficios de las plantas, pero además lo que decía, ¿no? Visto desde esta otra perspectiva de qué es la planta, de dónde viene y aprender a usarlas. Y utilizando el libro como referente para todo el curso, porque en este sentido, pues el, también el alumno se familie,
0: familiar. Ay, ay. familiar ma, famili, se va a familiarizar. Eso. <risa>
1: se va a madre mía, sí, con el libro, y entonces pues va a aprender a cómo usarlo mejor.
0: O sea, que realmente sería como un curso, eh, como tú dices, no solamente para descubrir las características o los beneficios que puede aportarnos esa planta, sino también toda la historia, toda esa información que la rodea. Exacto, exacto. Visto desde
1: el global, digamos. O sea, aunque estemos en lo específico, pero visto también desde Mm, el global. Una
0: información muy completa. Eh, Y bueno, y este curso, bueno, lo que tú dices, con el tema de la pandemia, eh, lo tenéis previsto con Isabel, pero ¿tienes alguna fecha en mente?
1: Todavía no, esperamos a ver si ahora ya en verano lo podemos lanzar, pero como digo, a ver, a ver, porque claro, también estamos eh, adaptando todo para, para todos los escenarios posibles, intentar ver, en principio será exclusivamente online por ahora pero con el tiempo a ver si podemos también eh, lanzar alguna salida de campo que pueda poner ese valor añadido y que los alumnos encuentren de primera mano muchas de las plantas tropicales que tenemos aquí en España
0: y que a veces no somos conscientes Conscientes, de ello. Claro, es súper importante poder tocarlas, poder olerlas, poder verlas. Bueno, pues nada, esperemos que todo el mundo se vacune, Goretti, para que esto sea una realidad, sobre todo en lo que es el trabajo de campo, porque online, mira, ya estamos tú y yo aquí online y gracias a esto pues podemos vernos y entrevistarnos, pero sí. esperemos que, que sea en breve, que cuando todo el mundo esté ya más o menos vacunado podamos hacer un poquito más de lo que ya estamos haciendo. Exacto. Y para todos aquellos que todavía no te conocen, que te acaban de, de, de descubrir, en este podcast, me gustaría que les dijeras en redes o algún, algún momento, en algún sitio donde se te pueda encontrar, o a ti o a tu obra. Bueno, tu obra, evidentemente, en la librería de, de Angels Fortus la tienen, kilómetro cero, como decimos, pero sí. a ti personalmente te podrían encontrar en, en qué redes.
1: Bueno, yo en Facebook tengo un grupo que se llama Plantas Medicinales de las Antillas y la Amazonía, Ajá. Y en este grupo básicamente eh, cuelgo noticias que tienen que ver con plantas medicinales con etnobotánica. Entonces ya sea de aquí, de, la, de aquí Europa, lease, <ríe> o de Latinoamérica. Entonces, son eh, noticias interesantes en las que las plantas están involucradas y normalmente, pues las personas, ¿no? Pues alguien que con una planta realiza ciertas cosas o que tal planta sirve para o o beneficia en un sentido, ¿no? Entonces, en este grupo sí que, que realmente. Eh, Pues es esto, Eh, voy interaccionando con las personas, sí que hay personas que que me preguntan, entonces yo hasta donde sé contesto, no soy médico, también tengo que decirlo, entonces eh, las plantas medicinales se deben usar siempre bajo la la supervisión, Y, y, o sea, primero desde el conocimiento de cada uno, porque tampoco controlamos las dosis y segundo, según la condición que tenga la persona, si hay una enfermedad preexistente, pues también comentarle a su médico que está tomando ciertas plantas, ¿de acuerdo? Entonces yo, dentro de la medida y de de conocimiento que tengo, pues sí que eh, contesto a las personas que que me hacen alguna consulta y básicamente pues es eso, es eh, compartir información sobre plantas medicinales.
0: Bueno, pues estupendo, aquí tenemos este grupo de Facebook donde os podéis dirigir y eh, Goretti, no sé si quieres añadir alguna cosa más.
1: Bueno, que la gente se anime
0: a, a
1: comprar el libro o adquirirlo, que se animen a realizar si no el, el curso cuando lo lancemos porque realmente pues, vamos a aprender varias cosas de, de las plantas. Y también comento, bueno, comentaré en el curso ciertos conocimientos que se tenían ancestralmente aquí en España, en Latinoamérica todavía siguen muy vigentes, que es los calendarios lunares, por ejemplo, cuando se plantan ciertas plantas, cuando se recolectan, etcétera, porque la luna también tiene mucho que ver. Y parece que en lo que es Europa hemos... Eh, perdido un poco el hábito de escuchar la naturaleza, ahora sí que hay como un movimiento, ¿no? Que que volvemos a nuestras raíces y queremos eh, pues esto, ¿no? Volver a a reconectarnos con la madre tierra y en ese sentido pues el el curso de etnobotánica será bastante en esta línea, en en diferentes parámetros que tienen que ver con las plantas y de de que las personas pues eh, o los alumnos puedan aprender todo esto o al menos ser conscientes
0: de ello. Bueno, es estupendo eso, recuperar eh, lo que hacían nuestros abuelos, ¿no? De que miraban la luna sí. creciente, menguante, para hacer según qué. Eso Exacto. realmente es algo que se ha perdido muchísimo aquí, ¿eh? Cierto. Exacto. Pues Goretti y Virgili López, muchas gracias, muchas gracias por acercarte a la librería, a contarnos este mundo fascinante de las plantas, tan desconocido para muchos y que es tan, tan satisfactorio, que da tantas alegrías, ¿no? De todo tipo, tanto a nivel de salud eh, Eh, física como incluso de salud espiritual como nos explicabas así que eh, Goretti yo te invito a que cuando empieces este curso que la pandemia nos deje, eh, que vengas otra vez a la librería y nos expliques, nos pongas un poquito al día de lo que estás haciendo, de lo que vais a hacer con Isabel y nada y que lo explicaremos en el podcast cuando tú quieras
1: perfecto, con mucho gusto muchas gracias,
0: gracias a ti Goretti un beso muy fuerte Y a todos vosotros os espero aquí en el el próximo podcast de la librería. No olvidéis sobre todo que tenéis una cita con Goretti Virgili y esta imprescindible guía tanto para la salud del cuerpo como del espíritu. Feliz lectura a todos.